0: Merhaba sevgili medyaskop izleyicileri siyaset gündem ve ülkemin, gündem, ülkenin gündemini e, can yakıcı bir şekilde yer alan e, yangınları yine o, e, Konya'da meydana gelen katliamı yine öbür tarafta ülkenin doğusunda Başkale'deki sel olayları maalesef ülkenin ana gündemini oluşturuyor. Biz de bugün bunları hem bu gündemleri hem siyaset gündemini e, Saadet Partisi'nin Diyarbakır'da yeni seçilen il başkanı Sayın Abdurrah. Abdurrahman Ergin'le konuşacağız. Ee, Abdurrahman Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Genç bir il başkanı da Diyarbakır'da göreve başladı. Bu arada sizden önceki il başkanı Fesih Bey'e de haksızlık etmeden söyleyelim. Ee, evet. Öncelikle ben şunu sormak istiyorum size. Bir tarafta ülkede, Akdeniz'de, Ege'de günlerdir devam eden orman yangınları var ve bu sadece ormanlar yanmıyor. Artık yerleşim birimindeki Evler de yanmaya başladı. Ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı. Bir tarafta ormanlarımız, ciğerlerimiz yanıyor. Diğer tarafta dediğim gibi Doğu'da, Başkale'de, Yüksekova'da sel felaketi var. Ee, diğer tarafta Konya'da iki gün önce işte siz de takip etmişsinizdir. Ee, Karslı Kürt bir aile olan Dedeoğlu ailesine yönelik gerçekleştirilen bir katliam var. Yedi kişi yaşamını yitirdi. Siz bu gidişatı nasıl görüyorsunuz? Ülke nereye gidiyor?
1: Öncelikle teşekkür ederim bu nazik davetinizden ötürü. Bir de e, az önce de söylediğiniz gibi biz e, bir ay kadar önce bir kongre e, süreci yaşadık Diyarbakır'ımızda. E, bizden önce Fesih Bozan Başkanımız e, il başkanlığını yürütüyordu. Huzurlarınızda da e, kendilerine teşekkür etmek isterim. E, bir ay oldu bizim e, il başkanlığı sürecimiz. E, burada tabii e, buyurduğunuz gibi hakikaten e, son derece can yakıcı hadiselerle karşı karşıyayız. E, gerek orman yangını olsun, gerek sel e, faciası olsun, e, gerekse de bu Konya'da yaşanan katliam olsun. E, hakikaten yüreklerimizi e, dağlar nitelikte e, can yakıcı e, bir e, tabloyla karşı karşıyayız. Orman yangınlarının tabii ki birçok sebebi var. Yani burada... Ee, başta bunun e, çevresel faktörleri e, çok e, önemli. Yani bugün bir şişe atığının, cam atığının, pet atığının bile, laylon atıklarının bile bir mecek etkisi yaptığını, sigara e, olmayacak etkisiyle yangınların çıkabilme ihtimali e, söz konusu. Bununla birlikte sigara izmaritlerinin yangınlara seviyet verme ihtimalleri söz konusu. Dolayısıyla bizim burada en çok dile getirmemiz gereken konuların başında belki de çevreci yaklaşım geliyor diye düşünüyorum. Yani bizim insanımızın, toplumun, çevre çevreyi son derece bir evi gibi aslında görüp e, temizliğine son derece dikkat edecek şekilde hal ve hareket ve davranışlarda bulunmak gerektiğini e, düşünüyoruz. Bununla birlikte tabii e, olasıdır. Yani bir yangının çıkma ihtimali her zaman vardır. E, buna karşılık da e, yetkili mercilerin devlet elkanının, e, gerekli tedbirleri alması da gerekir. Bu da çok büyük bir önem e, arz ediyor. E, yani yangının hem başlangıç kısmında çıkma ihtimaline karşı tedbirler almak hem de e, yangın çıktıktan sonra söndürmeyle ilgili gerekli tedbirleri almak. Yani iki aşamada bunu e, ortaya koymak gerekir. E, şimdi gördük ki maalesef e, birçok yerde aynı anda yangınların çıkmasıyla gerekli müdahalelerin yapılamadığını ve yangının gün geçtikçe daha fazla büyüdüğünü, e, yenileşim yerlerine e, sirayet ettiğini ve çok ağır tahribatlara sebebiyet verdiğini maalesef müsaade ettik. Ve bununla beraber gördük ki e, envanterlerde yangın söndürmeyle ilgili gerekli e, hazırlıkların yapılamayışı da e, bunun bir devamı niteliğinde oldu. Son derece üzücü bir hadise. E, bu yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun tekrinde bulunuyorum ve Mağduriyetlerin de bir an önce en kısa zamanda giderilmesini biliyorum. Aynı şekilde yine buyurduğunuz gibi sel alaketi de e, halkıza, e, orada da bir sürü mağdur insanımız var. Mağduriyetleri yaşayan e, insanlarımıza da geçmiş olsun diye bulunuyorum. E, Rabbim pe zamanda e, o yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini e, vesile kadar diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Peki Sayın Başkan ben şunu sorayım bu yangınlarla birlikte bir şey tartışması ortaya çıktı. Türk Hava Kurumu'nda bulunan daha önce yangın söndürme uçaklarının bir şekilde o kuruma biliyorsunuz kayyum atanmıştı. Atıl durumda olduğu ve yangın söndürme uçaklarının da Rusya'dan bugüne kadar kiralanma yöntemiyle kullanıldı. Bununla ilgili bir tartışma çıktı. Yine Cumhurbaşkanı'nın yangın bölgesine yangının yaşandığı bölgeye e, giderken e, orada çekilen bazı görüntüler tartışma konusu oldu işte e, çay atması gibi görüntüler yine bazı Marmaris'te trafiğin kesilmesi gibi konvoyun geçmesi için gibi görüntüler siz bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz sizce iktidar bu özellikle bu son dönemdeki yangın söndürme konusunda e, üzerine düşeni yeteri kadar e, yerine getirebiliyor mu?
1: Yani biz maalesef e, yerine getiremediğini görerek de şunu da görüyoruz. Yani bu iş aslında e, bir e, dertlenme meselesi. Yani siz insanınızı e, gündeminize aldığınızda, insanlarınızla ilgili sorunları, problemleri, sıkıntıları, dertleri gündeminize aldığınızda da bununla ilgili kaygılandığınızda e, e, içinizden de böyle bir bunları çözüme dair bir niyetiniz olduğunda e, bunları çözersiniz. Yani bahsettiğiniz gibi kuruma bir kayyum atanırsa e, ne yapması gerekir? Eğer envanterinde e, arızalı uçaklar varsa bunu tamir etmesi gerekir. E, i̇htiyaç duyulacak yeni uçaklar varsa alması gerekir. Yani biz e, ülke olarak da yani bir ülke olarak da bir uçak almaktan e, aciz değilizdir. Yani öyle bir e, imkansızlık içerisinde de olmadığımız kanaatindeyim. Çünkü e, bir sürü israf var. Yani bu israfı e, önlediğimizde belki ekonominin çok önemli bir kısmı da belki düzelecektir. E, dolayısıyla e, bu bir niyet meselesi. bir Bununla birlikte bir de kurumlara atamalar yapılırken e, ehliyet ve liyakata dikkat edilerek yapılmalı. Yani bir insan benim adamımdır, benim gibi düşünüyor ama o işin ehli değil, ben onu alayım dersek bu işin içinden çıkamayız. Bir sürü sorunlar, problemler çıkar ve bununla da baş edilemez. Biz burada aslında yaklaşımın temelinde bir problem olduğunu yani mesele ehliyet ve liyakat çerçevesinde bakılmadığı için de insanların kurumlarda verimli çalışmalar ortaya koymadığını da net bir şekilde görüyoruz. Bir de hani siz insanınızı sahiplendiğiniz zaman oradaki problemleri görüyorsunuz çözmeniz gerekir yani orada girip e, çay dağıtarak işte insanların o sorunlarını çözmek mümkün değildir e, bir sürü problem yaşanıyor yani insanlar bir sürü mağduriyetleri yaşıyor evini balkanı yurdunu e, yani yaşanamaz halde olan insanlar var orada. da yani bu bir çay dağıtma ile çözülecek bir mesele değil yani kurumların da burada yetersiz kaldığını net bir şekilde görüyoruz bir de gördüğünüz gibi uçak kiralama hadiseleri var çok çok yüksek rakamlarla bir kiralama olayının da yapıldığını da e, kamuoyunda e, ifade edilmektedir. Yani kiralanan e, uçak bedellerinden bedellerinin e, miktarı belki kısa sürede toplandığı zaman bir uçak bedeline de denk geldiği e, ifade edilmektedir. Yani bu konuda da çok e, ciddi bir şekilde e, dikkat edilmesi gereken önemli bir konu olduğunu ifade ediyorum.
0: Şimdi bir de isterseniz Konya'da bir olay meydana geldi. O da Türkiye gündemini bayağı sarstı. Siz de takip etmişsinizdir. Birçok siyasi parti de zaten açıklama yaptı, olayı kınadı. Kimisi bunun ırkçı bir saldırı olduğunu söyledi. Ki söyleyenler saldırıya uğrayan ve yedi ferdini kaybeden, yaşamını yitirenlerin daha önceki olaydan önce yaptığı açıklamalar vardı. Bunlar işte bizi burada barındırmayacaklar. Biz ülkücü sizi burada barındırmayız gibi e, ifadeleri vardı. Yine bazı video kayıtları da vardı sosyal medyaya düşen. Ancak resmi yetkililer yaptıkları açıklamada bu aileler arasında o bir yıldır bir husumet olduğunu öne sürdüler. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: E, tabii burada e, öncelikle hayatını kaybeden e, insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Çok vahşice yaşanan bir e, katliam. Bu e, bir kere e, bu sürece e, bir geliş de e, çok önemli. Yani e, toplum içerisinde baktığımızda hakikaten çok ciddi bir kamplaşma tutlaşma sorunu var. Bence hani ülkemizin en büyük problemlerinden e, birisi de budur. Öyle düşünüyorum. E, i̇nsanlarımız işte kendisi gibi düşünmeyenleri e, bakıyorsunuz. E, Ötekileştiriyor, ayrıştırıyor, kamplaştırıyor. Bu da toplumda trafisi olmayan yaralara sebep veriyor. Burada e, iktidar ve bileşenlerinin e, son derece e, daha yumuşak ve itidali bir dil kullanması gerekiyor. Yani e, kim ve nefreti besleyen, öfkeyi arttıran, e, insanımızı, insanımıza düşman haline e, getiren e, dilden, üstlıktan, yaklaşımdan mutlak surette uzaklaşmak gerekiyor. Ee, ve ve böylesi bir e, olayın e, yaşanma ihtimaline karşı da ilgili kurumların mutlak surette teyakkuzda olması gerekir. Yani gerek e, kolluk kuvvetleri, gerek yargı enerji e, konuya çok çok daha fazla hassasiyetle e, yaklaşması gerekir. Bu duyduğunuz gibi yani bu şimdi yaşanan bir hadise değil. Bunun öncesi de var. Öncesinde de e, e, çok ciddi saldırılar olmuş, tutuklamalar olmuş. Tutuklananlar e, Günler içerisinde e, aşama aşama serbest bırakılmış, aileye koruma kararı verildiği halde demek ki koruma yapılamamış ki bu hadise meydana gelmiş. Yani burada bir sorumsuzluk da söz konusu. Yani burada görevini e, yapmamak e, durumu da söz konusu. Dolayısıyla bu görevini yapmayan insanlar hakkında da bir e, soruşturma yapmak e, durumu e, gündeme gelmelidir ve. E, bu hadiselerin e, özellikle siyasilerin kullandığı billerin etkisinin e, çok olduğunu görüyoruz. Çünkü yukarıdan söylenen sözler alt kısımda çok ciddi etkilere seviye veriyor ve e, sanırım öncesinde de e, hadise de ailelere yönelik bir saldırı yapılmıştı ve tehditler de bulunmuştu. E, avukatı öyle bir açıklamada sanırım bulundu. Böyle birisi bir tehdit var. yani En kötü ihtimalle yani ilgili oradaki e, milki amirlikler, idare yani varsa bunun bir yöntemi belki Surt'la da çözülebilecek bir hadiseydi. Yani demek ki insanlar burayı gereksiz bir şey, bir alan gibi görmüşler. Yani boş bırakılmış, yani ihmal edilmiş. Bu, bunu ben müşahede ediyorum. Evet. E, dolayısıyla e, siyasilerin Kullanacakları üsluba ile mutlak surette dikkat etmesi gerekir ee, ve e, hangi ırktan, hangi dilden, hangi renkten, e, hangi düşünceden olursa olsun e, insanlarımız e, huzur ve barış içerisinde özgürce yaşayabilecekleri e, ortak e, yaşamı mümkün kılmak gerekir ve e, söylemler, e, üsluplar, siyasi yaklaşımlar bu yönde olmalıdır.
0: Sayın Başkan şimdi bir de Saadet Partisi'ne gelelim. Son dönemde Saadet Partisi'nin medyada en çok konuşulduğu Saadet Partisi ile ilgili gündeme geldiğinde en çok konuşulan Saadet Partisi Yüksek İstişare İş Kurulu üyesi, e, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı e, Asil Türkün açıklamaları ve çıkışlarıdır. En son bildiğim kadarıyla Milli Gazetede Saadet Partisi'nden itaat beklediğini söylemişti. Bu görevi kabul ederken bana uymalarını söylemişti. Şimdi şöyle bir şekilde değerlendirme yapılıyor. Buna katılır mısınız bilmem ama Oğuzhan Asil Türk üzerinden Saadet Partisi'nin de iktidarın yanına çekilmeye çalışıldığı söyleniyor. Olası erken bir seçimde veya zamanında yapılacak bir seçimde siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçi Saadet Partisi'nin genel başkanı Sayın Temel Karamulloğlu ve ilgili yetkilileri açıklamalar yaptılar ama e, görünen o sanki Oğuzhan Asil Türk ile Saadet Partisi'nde istenen şey Elde edilemediği gibi bir sonuç var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani tabii bu aslında parti içi bir mesele. Bu parti içi bir meselenin kamuoyunda gündemde tartışma konusu haline getirilmesini çok daha doğru bulmuyoruz. Partimiz içerisinde siyasi yol haritaları üzerinde gerekli istişareler, gir alışverişleri yapılır, müzakereler yapılır. Ee, ve bir karar alınır. Ee, o karar da kamuoyuna aktarılır. Ee, ve biz şu anda bir seçim satımı haline de girmiş değiliz. Ee, i̇ttifaklar seçim satımı haline girildiği zaman e, gündeme gelir. Ee, aylarca bizi bu hadiseden önce de aslında e, bizi illaki bir ittifakın içerisine e, koymaya e, çalışılan e, bir sürü yorumlar, spekülasyonlar, fikirler... E, müzakereler, açık oturumlar yapıldı. Biz bir türlü kendimizi bu e, tablonun içerisinden çıkaramadık. En sonunda dedik ki biz e, seçim ittifakı değil geçim ittifakı yapıyoruz. Yani insanımız aç, perişan, evine ekmek götüremiyor. Her geçen gün işsizlik artıyor. Genç nesilde özellikle işsizlik her geçen gün artıyor. Özellikle üniversite mezunu olup da iş bulamayan insanlarımızın ruh halleri, psikolojileri, aileleri ee, son derece kötü bir tablo içerisindeyiz. Yani biz bunları konuşmamız gerekirken işte A partisi B partisiyle ittifaka girecek mi girmeyecek mi? Ee, biz seçimde değiliz. Ama insanımız aç perişan karnı aç insana gidip bunları anlattığımız zaman e, benim ekonomik halime nasıl bir çare buluyorsun? Bunu soruyorlar. Yani asıl gerçek gündem bence e, ekonomidir ve işsizlik sorunudur. E, Diyarbakır'ımıza da baktığımızda bugün bir, çok sayıda bir genç e, işsiz e, nüfus var ve e, her geçen gün sayıları artmakta. Özellikle de üniversite mezunu olup da işsiz insan sayılarımız çok daha fazla ve e, siz de e, görmüşsünüzdür bu boyunda dikkatinizi çekmiştir belki de e, intihar vakaları da artmaya başladı. Yani insanlarımız bir taraftan e, hayatını kaybederken bir taraftan açlıkla, yoksullukla pençeleşirken biz daha seçime girmeden bir seçim tartışması içerisinde e, gündeme gelişimizi doğru bulmuyoruz. Peki
0: Sayın Başkan e, ben şunu size sorayım. Siz diyorsunuz ya ülkenin gerçek gündemi şu anda işsizlik ve ekonomidir diyorsunuz. E, diğer taraftan da ülkenin başka gündemleri var. Siyaset kurumu var mesela çok, e, son yıllarda çok yıpranan anketlerde Neredeyse güvenin en alt sıralarında olduğu kurumların başında siyaset kurumu da geliyor. Ve özellikle genç nüfusun Z kuşak denilen bir kuşağın siyasete olan güveninin de gittikçe neredeyse yok olduğu söyleniyor. Siz genç bir il başkanısınız. Bir aydır bu görevdesiniz. Siz özellikle ben Diyarbakır için size sorayım. Diyarbakır ve bölgemizde insanların siyasete olan güvenini nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten insanlar siyasetten alem bir şekilde umutlular mı?
1: Yani biz e, siyaseti öncelikle e, insana, topluma, çevreye, hak ve adalet ölçüsünde faydalı olmak maksadıyla yapıyoruz. Ve e, içinde bulunduğumuz parti de, e, onun geleneği de e, her fırsatı buluşunda da e, insana, topluma, çevreye faydalı olacak hizmetlerde bulunmuştur. Yani bugün Diyarbakır'ımızda sadece bir örnek verecek olursak, e, onun üzerinde de fabrikalar kurulmuştur zamanında. Ee, ve işsizlikle ilgili e, sorunlar çözülmüştür, ekonomi, yerel kalkınma artmıştır. E, ama görüyoruz ki son zamanlarda bunların birçoğu maalesef kapatılmış, özelleştirilmiş. Şimdi bununla birlikte bir de e, siyasete olan güvenin azaldığını da e, ifade ettiniz. Bu da siyasi, mevcut siyasetçilerin siyasete olan yaklaşımıyla da ilgili bir şeydir. E, maalesef algılarla yönetiliyor. Yani kötü olan bir ekonomi, güzel tablolar çizilerek güzel gösterilebiliyor. E bu da güveni sarsıyor. Güzel olmadığını çünkü insanlar bizatihi şahit oluyor. Yani yaşananla, insanların yaşadıklarıyla, hissettikleriyle ekranlarda insanlara gösterilenin aynı olmayışı bu güveni çok ciddi manada sarsıyor ve söylenenlerin, siyasilerin söylediklerinin e, doğru sonuçlar olmadığı e, neticesi de insanları e, siyasete e, maalesef mesafeli kılıyor. E, Bu birlikte biz e, baktığımızda özellikle önceki yıllarda işte başkanlık sistemi geldiği zaman bütün sorunlarımız çözülme, çözülecek diye bir siyasi propaganda yapılmıştı. E, şimdi bakıyoruz hani bununla birlikte her geçen gün daha kötüye giden bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani e, insanımız eskiye göre niye siyasete güven e, anlamında e, sorun yaşıyor? Yani e, yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrılığı prensibi neredeyse ortadan kaldırılmış durumda. E, meclisin etkisi hemen hemen e, yok denecek kadar az bir hüküm haline bitirilmiş. E, bakanlıklar işte atamalarla gerçekleşiyor. E, ve hani bütün yetki neredeyse bir insanın e, elinde toplanmış. Yani e, bu denge ve denetlemenin de e, denetlemenin mümkün olmayacağı e, sonuçlarda da doğuruyor. E, biz tabii ki prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama e, böylesi bir denge ve denetlemenin olmadığı, yasama yürütme, yargı kuvvetler ayrılığının olmadığı, meclisin etkisizleştirildiği bir başkanlık sisteminin getirdiği sonuçları da hep beraber görüyoruz. Yani e, e, siyasete olan güven, siyasetçiye olan güven e, maalesef her geçen gün e, azalıyor. Ama burada ne önem arz ediyor? Yani biz e, bir kere siyasetçiler tarafından yönetiliyoruz. Yani insanımız, toplum, genç nesil, siyasetçiler tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla iyi insanlar, dürüst insanlar, güvenilir insanlar, insana, topluma, çevreye Faydalı olmaya çalışan insanlar mutlak surette siyasette bulunmalı ve bir mücadele ortaya kurulmalı. Buna dair bir duruş sergilemeli. Bu duruş, bu koyulan orta duruş, ilkeli duruş, hakka ve adalete dayalı bir duruş bence alınan oy oranlarından da çok çok daha fazla değerlidir. E bu duruş sergilendiği zaman, buna dair bir mücadele ortaya konulduğu zaman iyi insanlara, dürüst insanlara, güvenli insanlara, bu mecrada yer verildiği zaman, alan açıldığı zaman da inanıyorum ki bu güven de e, artacaktır ve e, daha e, liyakatli kadrolar ülkeyi yönetecektir ve e, bu yaşadığımız e, her türlü problemi, yani saymakla bitiremeyeceğimiz problemi de inşallah aşacağımıza inanıyorum. Biz buna dair bir adım attık. Nasıl attık? E, bundan yaklaşık 3 ay kadar önce bize e, il başkanlığı ile ilgili bir e, temalı yoklaması yapılmıştı ilimizde Dene merkezimizden bir başkan e, yardımcımız gelmişti. E, i̇stişareler yapılmıştı. E, Arkadaşların çok büyük bir kısmını tabi Fesih Bey müsaade istedik. Biz e, daha etmesi noktasında ısrarcı olduk. Evet. Ama o ben e, müsaade istiyorum deyince böyle bir yola girdi. Bize e, temahül yukulamasının sonucu da ifade edilince biz e, çalışmalara başladık. Yani burada da e, görev vermeyi düşündüğümüz arkadaşlarla ilgili bir çalışma ortaya koyduk. Bunu yaparken de illaki bizim partinin mensubu olsun diye bir kaygı içerisinde girmedik. Etrafımıza sorduk, çevremize sorduk. Dürüst bir insan, güvenilir insan, yalan söylemeyen, hırsızlık yapmayan insanlar kimse. Hangi e, düşünceden, fikirden görüşten e, ya da siyasetle uzaktan yakınla alakası olmayan e, kişi bile olsa e, evet. biz e, yaklaşık 300 civarında insana gittik. Bunun evet. an, anlam ve önemini yani siyasete güvenden bahsettiniz ya, bunları evet. iletikten direkt söylüyorum. E, böylesi bir güvenin e, iyi insanlarla dürüst insanlarla, güvenilir insanlarla yapılabileceğini aslında ifade edecek bir örnek ortaya koyuyorum. Evet. Evet. E, 300 civarında arkadaşımızla görüştük ve davet ettik. E, ve Bunun yanında şunu da gördük, çok ciddi bir korku imparatorluğu oluşturur. Yani insanlar evet. ben her türlü desteği veririm, elimden geleni yaparım ama benim ismim görünmesin. Yani korkuyor insanlar. Halbuki fikir ve düşünce hürriyeti e, çok önemlidir. Bir zenginlik katar. Yani herkes aynı fikirde olmak zorunda değil. Bugün belki bizim fikirsel anlamda doğru dediğimiz bir şey yarın yanlış olabilir. Bunu mutlak doğru gibi düşünüp kendimizden olmayan diğer fikirlere hayat hakkı tanımazsak o zaman biz bir bataklığa saplanırız. Dolayısıyla farklı fikirleri, düşünceleri bir zenginlik olarak görmeliyiz. Ee, bu korku imparatorluğunun yıkılması lazım. Herkesin fikrini, düşüncesini özgürce ifade edeceği bir ortam e, oluşturması gerekir. Ve biz e, bu ziyaretlerimizi yaptık. Elhamdülillah çok e, geniş, e, telgeli de geniş tutarak e, doktor, avukat, mühendis, mimar, e, birçok kesimden e, arkadaşlarımızla güzel bir e, kadro kurduk. Ee, ve çalışmalarımıza başladı. Ee, evet. ilçe ziyaretlerimiz işte e, tabi bu son süreçte en çok daha çok böyle ziyaretçi kabulliğiyle geçiyor vaktimiz. Evet. Yani şunu söylemeye çalıştım. İnsanlarımızın güven probleminden bir tanesi de korku ile de yani bu korkuyu ortadan kaldırmak lazım. Bir evet. huzuru, bir sükuneti bir barışı, kardeşlik ortamını kardeşlik iklimini ortaya koymak gerekir. Bu da yöneticilerin e, diliyle üslubuyla yaklaşımıyla ilgili bir şeydir.
0: Abdurrahman Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. olun. Evet olun. İzleyicilerimize de e, huzurlarınızda e, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, sevgili izleyiciler Saadet Partisi'nin Diyarbakır'da yaklaşık bir ay önce il başkanı seçilen Abdurrahman Ergin Bey ile gündemi konuştuk. Kendisine teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.